1: Oh, oh, oh,
0: Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. En el 2019, año de la clave de Re, queremos que conozcas a Jesús y que ese encuentro transforme tu vida por completo. Hoy... Dios tiene un mensaje especial para ti, es tiempo de disponer tu corazón, bienvenido.
1: Viene a su Biblia por favor, a uno de los versículos que más disfruto en mi vida, Isaías capítulo 30 en el verso 21, mañana Años Dorados sale de paseo, así que estaremos orando por ellos, mujeres hay todavía oportunidad, este es el último domingo para inscribirse en el Encuentro de Mujeres que va a ser noviembre 16 y 17 va a ser en Girardot de un hotel súper lindo para las mujeres para que ellas estén consentidas y mi esposa me hacía caer en cuenta de algo dice los hombres normalmente van a campamento, los jóvenes también ¿cierto? pero las mujeres normalmente eh, abusamos de ellas porque ellas son las que siempre se niegan a se entregan a no mi amor vaya usted no coma esto yo como otra cosa normalmente la mujer eh, en su amor ella lo hace y es importante que la mujer tenga un tiempo para ella ¿Cierto? Es bien importante. Así que ojalá la mujer pueda asistir. Isaías es capítulo 30, verso 21. Hoy es un tema muy importante. Hay momentos donde estamos confundidos, no sabemos qué hacer, donde estamos avergonzados, llenos de culpa porque hemos, la hemos embarrado, donde necesitamos dirección de Dios. Hoy parte voy a hablarle de unos consejos fundamentales para eso, para no meter las patas para salir de problemas, para mmm, entender la dirección de Dios. Isaías es capítulo 30, verso 21, dice, ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Padre, gracias por pastorearnos, por guiarnos, porque nosotros no estamos allí abandonados Señor eh, a la deriva, sino que sabemos que eres tú el que nos guía Señor y oramos para que tu voz sea muy clara, para que nuestro corazón sensible sea a ti Señor, tú conoces Dios lo que hay en cada corazón, las peticiones, dudas, cuando pensamos a futuro Señor a veces algunos eh, sobre su trabajo sobre su matrimonio, sentimientos pero Dios tú eres un, un papá bueno y por eso pedimos que tú nos guíes Dios en el nombre de Jesús amén y amén, yo creo que una de las incertidumbres más grandes eh, incertidumbres, malgenios cuestionamientos, es cuando uno escucha a alguien que dice Dios me habló, Dios me mostró y uno ¿y cómo es eso? Y entonces uno no sabe cómo es que Dios habla, ¿no? Y uno comienza a orar para pedirle a Dios el tener una relación que él tiene con otro. Señor, así como le hablaste a él, háblame a mí. Y uno no sabe si es concentrarse, eh, no sé, si cerrar los ojos, meterme a un convento. Eh, es difícil, ¿no? A veces yo le digo, Dios... Eh, ¿Por qué no me hablas como le hablaste a Moisés, que le dijiste, las cortinas son de nueve metros, de tanto, compradas en tal sitio, eh, voy a traer a fulanito? Dios es muy específico en detalles, pero la verdad es que Dios sigue hablando en detalle a cada uno. Lo que pasa eh, es que, claro, es diferente. Y hoy le puse a la predicación, como ve en pantalla, SOS, es un símbolo internacional de, de pedir ayuda ¿sabe que este símbolo internacional traducido del inglés al español es salva nuestras almas eh, en inglés sería save our souls eh, y, y básicamente esto surgió porque en la época del código morse eh, es una señal muy fácil porque son tres pulsos cortos tres largos, tres cortos entonces cuando uno está con eso entonces ta 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 ta, 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 ta. entonces cuando eh, era esos medios de comunicaciones por eso surgió y hoy en día el SOS es reconocido a nivel mundial y tomando este SOS que es cuando Dios necesita ayuda estoy confundido no sé qué hacer me siento patinando Dios, ¿qué hago? a mí Dios me dio algo con esas tres iniciales y son tres palabras fundamentales de qué hacer cuando estamos en esa situación y voy de una a la primera y la primera es la sensibilidad en Mateo capítulo 13, verso 15, por favor, en su Biblia, Mateo capítulo 13, verso 15, este texto que vamos a leer aparece citado en Isaías, en varios evangelios, es un texto que está citado en varias partes por la importancia que tiene. Nota lo que dice aquí, hablando, dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Y note que aquí hay un, hay un proceso bien importante que el Señor dice. El Señor habla al pueblo judío y dice... ¿Qué le pasa a los pueblos judíos? ¿Qué le pasa al inconverso? Y mire que el gran problema, dice el Señor, es que nos hemos vuelto insensibles. Cuando hay insensibilidad, dice el Señor, los oídos están embotados. ¿Qué es? Bulla, oído tapado, cera, ruido, y se les han cerrado los ojos. Cuando el Señor encuentra lo contrario, cuando Él dice de lo contrario, cuando hay una sensibilidad, dice entonces van a escuchar, van a ver, van a entender, se van a convertir y yo los voy a sanar. Y cuando el Señor nos llama la atención a la sensibilidad, note que la, cuando uno se queja de una persona que es muy sensible... Es una persona que reacciona ante cualquier circunstancia. Normalmente los hombres, con relación a las mujeres que son sensibles, nos quejamos, ¿no? Porque ella ay, se lloran por todo, y uno, ay, usted es tan sensible, usted se molesta por todo, usted llora por todo. Finalmente, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que ella siente y que ella reacciona al sentimiento. Los hombres también sentimos, pero no somos sensibles. ¿Sí? ¿De acuerdo? Usted se golpea y claro que usted siente el dolor. Una mujer puede llorar, gritar y decir, consciente, vamos a la clínica. Los hombres no vamos a la clínica. No nos gusta ir y nos golpeamos y decimos, ¡uh! Sí, me volvió un poquito. Mi amor, vamos a un médico. No, no se preocupe, mi amor. Pero, ¿qué tal que se la ha tronchado? No se preocupe. La mujer va, se hace exámenes, ecografía, se hace de todo. Aunque el golpe fue en el dedo, se hace exámenes de todo. Ella responde a un estímulo. Eso es ser sensible. De hecho, la sensibilidad, cuando usted mira eh, hoy en, lo, en la, la tecnología es fundamental cuando alguien es sensible entonces eh, usted y yo somos de la generación no sé si esto lo va a recordar algo de su archivo mental cuando uno le decía dame tu pin ¿se acuerdan Blackberry cuando uno tenía Blackberry con la pelotica esa o sea tener pin eso era el regomelo ¿sí? dame tu pin ahora con Whatsapp uno no necesita pin pero era una manera de comunicarse sin hacer llamadas ¿cierto? y, y somos de los teléfonos de tecla física y hoy ningún teléfono, o al menos no los modernos, tienen tecla física. Todo es la pantalla. Son de pantalla. ¿Usted recuerda al Nokia 1100? ¿Cierto? Esa flecha que hizo historia. <risa> Buenísimo, pero eran de tecla. Ahora no, ahora es táctil. Y depende de la sensibilidad. Entonces entre más sensible sea, estaba viendo un comercial ahora ayer de un nuevo teléfono que ahora tiene un lápiz que es inteligente, entonces el lápiz usted no necesita tocar la pantalla sino lo identifica como esos juegos de Xbox que yo tengo el Kinect en casa que identifican, que lo escanean a usted, donde usted hace sí y la pantalla se mueve. Es sensible. Cuando decimos que la mujer es sensible es ya responde rápidamente a un estímulo. Dios dice, cuando tú no eres sensible, hay algo exterior, pero tú no respondes. ¿Qué es lo que Dios dice? Yo le he hablado al pueblo, me he acercado al pueblo, pero no son sensibles. Y esto implica sensibilidad, uno, a la voz de Dios, y dos, al mover de Dios. Ser sensible a su voz y ser sensible a su mover. ¿Cómo se está moviendo Dios en tu vida? Analiza las circunstancias. ¿Hacia dónde te está yendo Dios? A veces puertas se cierran, puertas se abren, el Señor aplana camino, a veces dice sí, a veces dice no. Y, y encontramos entonces personas que cada vez que encuentran un obstáculo, la respuesta fácil, esto no es de Dios. Espere, si así fuera la gente no hubiera tomado o tumbado la muralla Jericó o sea si fuera nehemías nunca hubiera reconstruido las murallas porque hubo obstáculos el tema es un minutico yo tengo que tener el discernimiento de se presenta un obstáculo es porque Dios me está diciendo que no o es Satanás que me está poniendo problema yo te pregunto sumémosle cómo se está moviendo Dios a la sensibilidad a la voz de Dios ¿qué es lo que Dios te viene diciendo? O sea, en tu tiempo de oración, el Espíritu Santo normalmente coloca un sentir, una frase, una idea, un mover en tu corazón. Cuando estás orando. En la lectura de la Biblia, ¿qué te ha dicho Dios? Porque Dios dice, cuando no eres sensible, entonces yo te hablo, pero no escuchas y estoy de frente me estoy moviendo y no me ves cuando el Señor encuentra un corazón sensible dice entonces son los que entienden los que ven los que escuchan los que se convierten los que yo sano mira lo que dice 2 Timoteo 4 3-4 si quieres anotarlo lo voy a leer dice porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina y acá hay uno de los problemas de insensibilidad del hombre actual. Dice, no toleran la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodean de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Y el Señor dice, hay un problema en el hombre actual. Él no le gusta escuchar la palabra de Dios. Él le gusta escuchar lo que le quiere escuchar. ¿a qué hora dijo? no, ¿cómo así? no, sí, él dijo no, pero yo no me escuché y el señor dice hay un problema en esta sociedad y es que simplemente se deja llevar por sus deseos escuchando lo que le conviene mitos extraños por aquí y por allá y tengo que revisar si eso es lo que ocurre conmigo porque es muy fácil uno acomodar los gustos de uno diciendo que Dios habló y usted encuentra personas que se equivocan a la hora de noviarse de casarse de hacer un negocio yo sentí que era Dios y la embarran y después de que la embarran preguntan ¿y Dios por qué permitió esto? ¿y sabe qué es lo que dice el Señor? es que usted usted no tolera que yo le hable usted simplemente se dejó llevar por su propio deseo usted puede acomodar lo que quiera bíblicamente para sustentar algo las sectas hacen eso Hay un caso tremendo Y está en números 22 Es un caso que creo que Cuando usted y yo lo leemos Nos hace reír Es un caso Que ha dado origen A películas eh, eh, Ha dado origen a, a que muchos productores Es el caso De Balak Balam Y la burra de Balam es, es un tre caso tremendo Resulta que Balak Es un rey moabita Y Él Balak Ve que los israelitas Se están acercando Y él tiene miedo Porque él ha escuchado las historias de cómo Dios ha respaldado a los israelitas. Y este contrata a Balam, que es un profeta, y lo contrata para que maldiga al pueblo de Dios. Esto si nos analizamos hoy en día, lo contraté para hacerle un trabajito, un rezo. Balam ora y el Señor le dice, nada, nada que yo no te diga. Primero le dice que no vas, después le dice que vas a ir, pero solo lo que yo te diga. En el capítulo 22, repito, versículo 21 en adelante, dice, Balán se levantó por la mañana, ensilló su burra y partió con los gobernantes de Moab, lo contrataron. Mientras iba con ellos, la ira del Señor se, de Dios se encendió y en el camino el ángel del Señor se hizo presente, dispuesto a no dejarlo pasar. Balán iba montado en su burra y sus dos criados lo acompañaban. Cuando la burra vio al ángel del Señor en medio del camino, con la espada desenvainada se apartó del camino para meterse en el campo pero Balaam la golpeó para hacerla volver al camino el ángel del señor se detuvo en un sendero estrecho que estaba entre dos viñas con cercos de piedra en ambos lados cuando la burra vio al ángel del señor se arrimó contra la pared con lo que lastimó el pie de Balaam entonces Balaam volvió a pegarle el ángel del Señor se les adelantó y se detuvo en un lugar más estrecho, dando, donde ya no había hacia dónde volverse. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo, al suelo con balán encima. Entonces se encendió la ira de Balaam y golpeó a la burra con un, super, con un palo. Pero el Señor hizo hablar a la burra y ella le dijo a Balaam, se puede saber qué te he hecho para que me hayas pegado tres veces. Yo, yo ahí me desmayo. Pero ¿sabe que hace Balam? Comienza a hablar con la burra. Yo, yo digo, wow. Bueno, si yo hablo con una serpiente, ¿por qué no va a hablar un profeta con una burra, cierto? Pero yo, yo o sea, si, yo, si esta fuera la historia de Mario, dice: Mario cayó de un paro cardíaco porque una burra le habló. Y, y, y entonces, y, y Balam le dice. ¿te has venido burlando de mí? si hubiera tenido una espada en la mano te hubiera matado de inmediato la burra le contestó a Balam: ¿acaso no soy la burra sobre la que siempre has montado hasta el día de hoy? ¿alguna vez te hice algo así? no, respondió Balam. el señor abrió los ojos de Balaam y este pudo ver al ángel del señor en el camino y empuñando la espada Balam se inclinó entonces y se postró rostro en tierra creo que estaba junto al burro arrodillado y el ángel del señor le propuso le preguntó ¿Por qué golpeaste tres veces a tu burra? ¿No te das cuenta que vengo, vengo dispuesto a no dejarte pasar porque he visto que tus caminos son malos? Cuando la burra me vio se apartó de mí tres veces. De no haber sido por ella, tú estarías ya muerto y ella seguiría con vida. Tremendo. A mí, a mí este pasaje, yo digo que los, los creadores de Trek se inspiraron ahí para que el burro hablara. y note lo que pase note que el insensible no ve ni escucha lo que Dios quiere y cuál es el resultado que sufre aquí qué es lo que pasa que Dios dice veo que tu camino no es correcto y Dios iba cerrando camino es cuando tengo que tener y ahora le daré los otros dos puntos cuando hable del discernimiento cuando hable de, de la sabiduría de si es de Dios o no es de Dios pero pues la sensibilidad, Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué me estás mostrando acá? ¿Triste que aquí la burra fuera más espiritual que el profeta. Pero es que Dios cuando habla, Dios produce paz en su corazón. Lo primero que Dios me pide es ser sensible. Y esto es su corazón dispuesto a escucharle. Enemigo los sentimientos, enemigo mis planes. Yo, yo yo he cometido muchos errores, y, y después cuando pienso para atrás, digo, a mí Dios me lo dijo. Le, le compartía al grupo de consejeros hace unas semanas atrás que me invitaron a, a Florencia, a la iglesia de Florencia. Yo no era pastor, yo estaba dirigiendo el grupo de mujeres, ayudaba con los jóvenes... Eh, le he contado cómo la iglesia cuando las iglesias comenzaban Entonces íbamos a apoyarlas a, 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 al montaje de los diferentes ministerios Y yo iba con una persona que llevaba trabajando tiempo en la iglesia Que predicaba hace rato, predicaba súper bien Yo no trabajaba en la iglesia como le he dicho eh, Y bueno llegamos allá, nos quedamos en Florencia Por primera vez conocí Florencia, súper lindo Este pastor tenía servicio por la mañana y uno por la tarde eh, yo iba con mi programa montado y dice, mmm, yo quiero, Mario, yo quiero que tú prediques por la mañana y a la otra persona le dice, yo quiero que tú prediques por la tarde, el, pre, el servicio grande es el de la mañana, el de por la tarde es cortico, él es el que predica bien, él es el famoso, yo soy un nene, ¿me entiende? O sea, yo no llevo una predicación preparada porque es obvio que a mí no me van a hacer predicar, pero Dios no es obvio. Entonces yo le dije, ay... Yo como que le dije, no, pero él, como Moisés, como Gedeón, no, pon a otro. No, no, no Mario, yo quiero que tú prediques por la mañana. Y yo decía, ay Dios, yo, yo no traje predicación. Y bueno, todo el día, súper embolatado, sábado, entonces yo sábado en la noche, comienzo a preparar la predicación a altas horas de la noche y en la madrugada. Y a mí Dios me habla y me dice, Mario, y me comienza a dar un tema súper fuerte con relación al legalismo, muy fuerte y yo voy preparando mi mensaje pero cuando de pronto yo paro y digo no pero yo nunca he predicado yo no soy el chino joven acá eh, el nuevo yo no conozco la iglesia yo no soy pastor el otro es diácono yo soy un colado el otro es un ungido yo que voy a venir a hablar un mensaje tan duro nada que ver qué boleta y mandé otro mensaje entonces dejé eso y saque otro mensaje un mensaje súper lindo de esperanza de que Dios los ama cierto y bueno listo ya bien cinco minutos antes decidí a predicar con el famoso ungido predicador de hace rato diácono le digo bueno oremos oremos que yo voy a ir a predicar me dice ven oremos sí oremos y me dice Mario ¿sabes qué me pasa? le dije ¿qué? yo no sé Dios me viene inquietando mucho del legalismo y yo me quedé mirando y le dije no me lo diga me dijo ¿por qué? le dije porque a mí también y yo les contaba que usted no sabe lo difícil que fue para mí porque yo oré, haz de cuenta allí en la puerta atravesar y montarme aquí y saber que yo estaba predicando un mensaje que Dios no quería que yo predicara usted no sabe lo incómodo que fue para mí yo aquí estar hablando y, y parándome yo, yo le decía a Dios perdóname, perdóname, perdóname Igual el mensaje fue bonito y la gente se convirtió. Gracias por su mensaje. Yo, así es Dios, que es misericordioso. Para mí, Dios me había dicho otra cosa. Por la tarde, cuando el otro predicó, tampoco predicó el legalismo, también predicó otra cosa. Ahí sí, más de muchos consuelo de tontos. no Yo dije, ah, bueno, él tampoco lo hizo. Pero para mí fue un aprendizaje. He perdido plata por lo mismo. He montado empresas donde Dios me ha dicho que no. Pero digo, no, Señor, esto es perfecto, todos somos cristianos, necesito la plata. Y perdí plata. Y cuando yo reviso, Dios sí me habló, pero hubo un problema. Mi sentimiento, mi gusto, mi voluntad, mi plan, me volvió insensible a la voz de Dios. Cuando el niño está enamorado, cuando la niña está enamorada, Dios le habla, pero no escucha. es sensible a su voz y sensible a su mover lo segundo es obvio la O de obediencia cosa que yo no hice en Deuteronomio 28 el Señor dice si realmente escuchas al Señor tu Dios sensibilidad lo escuchas y cumples fielmente estos mandamientos entonces yo escucho y practico y cumples estos mandamientos que hoy te manda el Señor tu Dios te pondrá por encima de las naciones de la tierra de todas las naciones de la tierra si obedeces el Señor tu Dios todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán siempre entonces ¿qué es lo que pasa? Dios me va a hablar dice el pasaje de Isaías si te desvías a izquierda o a derecha tú vas a escuchar una voz que te dice el camino es este Repito, eso es como el Waze, como los GPS de los carros. Usted programa Google Maps, Google, programa Waze, es GPS. voy para tal lado. Cuando, cuando recién por primera vez yo fui a los Estados Unidos y GPS, entonces yo programé, voy para tal lado. Pero yo no sabíamos manejarlo con Cristina. Y, y no, no habíamos ampliado el mapa, el zoom, entonces era chiquitico, pero se hablaba, pero no se veía entonces él decía a 200 metros gira a la derecha pero llegaba una parte donde hay una cantidad de, de derechas y me metía decía recalculando yo decía ay, pero yo veía el mapita así chiquito después mi esposa bonita sabia es el mejor regalo para mí eh, había un más allí y lo presionó y el mapa se amplió y entonces ahora escuchaba y veía y decía, ay ahora sí es fácil y lo pusimos acá y, ay ahora sí es re fácil o sea antes yo ya sabía porque veía y escuchaba es difícil cuando yo no escucho y no veo, me equivoco mucho, sufro. Y Dios dice, mira, yo te voy a mostrar, yo te voy a hablar, simplemente sigue el camino. Porque lo que te va a garantizar es que ahí te va a ir bien. Dios me habla. Y cuando yo la embarro, es recalculando. Recalculando, Yo yo les decía, en broma les decía, usted se imagina que el GPS, el Waze, hubiera sido creado por un colombiano. Usted se imagina cuáles serían las instrucciones de un colombiano, un GPS hecho por un colombiano. Allá son súper lindos. Yo, yo, si usted maneja utilizando Waze, hay veces que lo hace salir aquí y de una tiene que mandarse allá se gira a la izquierda a la derecha y uno dice, uy, uh, pero, o sea, uno dice, no o sea, si uno fuera colombiano, uno diría gira a la derecha y atraviesese <risa> no, él dice, gira a la derecha ¿qué diría un GPS colombiano? a mi hijo arrímelo, muéstrelo, ciérrelo hágale, ese tiene freno y ese se equivoca, diría, a ver a ver, era por la otra no, aquí son súper el GPS pita, pip, pip pero Dios me dice, esto es sencillo, el Espíritu Santo te va a guiar. Y, y mire que la clave en vidas como Moisés, Josué, Abraham, Jesús, ¿cuál ha sido? La obediencia. Cuando el Señor le dice a Abraham, yo veo que tú no me negaste a tu hijo, veo que me obedeciste, veo que que Josué no le dijo Señor pero tu plan para tumbar una muralla es un poco ridículo darle vueltas a la muralla y gritar que Abraham en algún momento tuvo que entregar a su hijo y al otro sacarlo de la casa la desobediencia hizo sufrir a Jonás Dios le dijo para allá Jonás arrancó para allá perdió tiempo perdió plata Tuvo un trato. Perdió tiempo porque se montó pagando un tiquete. Perdió plata. Perdió el tiempo de ida para volver después a regresar. Y tuvo un proceso de formación muy fuerte. Entonces, lo primero que Dios me pide es, sé sensible cuando yo te digo algo. Sé sensible cuando te estoy mostrando algo. Sé sensible al mover de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Qué te está diciendo Dios pero yo puedo ser sensible y escuchar y no obedecer porque el proceso decía si este pueblo es sensible de corazón me van a escuchar me van a ver van a cambiar yo los voy a sanar y el tercer y último es la sabiduría con lo cual completo el acróstico S O S Proverbios 1.7 Y dice, proverbios, por favor lea proverbios. Lea muchas otras cosas, pero lea proverbios. Con frecuencia, con mucha regularidad, hay que leer los proverbios. Ahí está sabiduría para enfrentar circunstancias que hago. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Dice, los necios desprecian la sabiduría y la disciplina y hemos hablado que siempre este mundo está lleno de gente que es muy inteligente hablamos gente que es muy erudita pero poca gente sabia el problema de esta generación no es falta de conocimiento el problema de esta generación es falta de sabiduría el sábado en la mañana cuando llegamos al instituto bíblico fue un día súper pesado el sábado en la madrugada por aquí aquí cerquita del puente peatonal, antes de un colegio, eh, puedo fallarme de, de, de números, pero creo que se mataron dos muchachos, que tumbaron la barra separadora, tumbaron un poste y la reja, evita que entren al colegio, y en la mañana por aquí, unos metros más allá, otros contra un poste, el carro partido en la mitad, sábado a las 6 de la mañana yo salí, y había trancón como si fuera un... Dos de la tarde en Bogotá, en las 5:15. Dice, ¿qué es esto? ¿Usted cree que la gente no sabe que manejar borracho es peligroso? No lo ha escuchado. Yo le decía a otra persona: Tú sabes que el cigarrillo produce cáncer. Sí, yo sé que tu pensar es de a poquito. ¿qué tal que se descubriera que el sicario produce sida? ¿De a poquito? ¿Te están matando? ¿De a poquito te están matando? Pero tú lo sabes, o sea, hoy en día, claro, ya las cajetillas no son como antes, están por allá metidas, pero usted ve las fotos de las cajetillas, son horribles, es horrible. Muestra un tumor cancerígeno, un pulmón, es horrible. Se pone un letrero así, ¡esto mata! Y usted dice, deme dos de esos... ¿De verdad? Hoy la gente no le falta conocimiento. Hoy a los chinos no le falta conocimiento. Yo soy de la generación de tener que preguntarle a mis amigos quién tiene enciclopedia para hacer un trabajo. ¿Sí? La salvat Roja. <risa> y la verde y había otra y la de los niños y era ¿quién tiene enciclopedia. hoy en día no o sea incluso decía alguien decía que hoy en día ya no hay conversación de discusión de pronto se pone un tema y hablamos porque cualquier ay déjeme yo googleo porque ahora está el verbo googlear tú googleas ¿cierto? entonces uno no, eso es así y entonces ya las discusiones se acabaron porque uno va hoy en día la gente no le falta conocimiento la gente lo que pasa es que no tiene temor de Dios y hablemos de la iglesia yo conozco los mandamientos conozco lo que Dios dice no es falta de conocimiento es falta de temor de Dios por eso dice que el necio desprecia la sabiduría y la disciplina y el Señor dice el temer a Dios es el principio del conocimiento porque eso es lo que me lleva a lo que llamamos el dominio propio cuando soy una persona guiada por Dios cuando arranco cuando paro cuando cambio de dirección es lo que pasa con Salomón cuando él ora que está en el primer libro de Reyes, capítulo 3, no lo vas a buscar, que el Señor se le aparece y el Señor le dice, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dice, Señor, yo soy muy joven y apenas sé cómo comportarme. Yo te pido que tú me des un corazón entendido. Dame un corazón entendido, apenas sé cómo comportarme. Y el Señor dice que le agradó y dice, Salomón, tú no me pediste mujeres, dinero, fama, poder sino pediste entenderme, como me pediste eso, yo te voy a dar eso, y como resultado te voy a dar la fama, el poder, es el resultado de ser sabio. El problema no es que Dios no me hable, el problema no es que yo no conozca, el problema es que a veces no somos sensibles, no somos obedientes, y despreciamos el temor de Dios. Hoy no hay temor de Dios, se ha perdido. Estoy hablándole no solo en el inconverso, estoy hablando en la iglesia hoy poco nos importa que Dios diga algo hoy violamos los mandamientos abusando de la misericordia y de la paciencia de Dios cuando yo temo a Dios yo no miento porque temo a Dios yo, yo no no miro pornografía no porque mi esposa me mire o no me mire porque temo a Dios no es si alguien me ve o no me ve. Esto no es le de Moisés, de mirar al lado y al lado. Si alguien no está viendo y matar al egipcio. A Moisés se lo vio mirar para arriba. Todo hubiera cambiado. Donde él no haga así, sino así. No lo mata. Hoy, hoy, hoy estamos abusando del amor de Dios. No se peca con una facilidad... Y a veces decimos Señor, ¿por qué esto? Si tú, tú no me temes ya. Yo tuve una novia que sus papás... Fueron como los papás... Él fue como el papá que yo no tuve. En su preocupación, su provisión. Y a mí él... Él me de semestre, me dejaba plata para las gafas me llevaba con su hija a comprar útiles, escolares y aunque tenía hijos cuando salía de viaje muchas veces él manejaba un carro y yo el otro y yo decía wow y él me decía ¿quieres llevarse el carro? lléveselo ¿en qué se va a ir Mario? Y yo no, no, no llévese uno de los carros de la casa y yo decía "Güey, ah, madre! voy a rumiar tengo un carro sabes yo por qué no lo hacía? Por respeto a un hombre que confiaba en mí O sea, a mí Esa confianza depositada Yo decía, yo no puedo decepcionarlo O sea, este hombre ha confiado en mí más que Como si yo fuera su hijo y soy un colado acá Y es cuando yo miro el amor de Dios Y digo, Señor Cuando yo te amo No quiero decepcionarte porque te amo y entonces es cuando yo tengo ese temor de Dios que bajo a mi vida. Ese temor de Dios que me hace sabio. Ese temor de Dios que cuando digo, Señor, me duele herirte. Y el ser sensible, no es solo sensible para mi conveniencia, sino el ser sensible del mover de Dios, del sentir de Dios. Cuando me duele decepcionarlo a eh. Él. Usted y yo vivimos luchando. Con decisiones, a veces nos estancamos, el domingo hablaré un poco de esto. A veces pregunto qué pasa. Y Dios me dice, mira, yo te voy a hablar, pero sé sensible a lo que te digo. Sé sensible. Y, y es bueno que usted haga un repaso en su vida. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho? Y las decisiones más importantes como carrera, trabajo, matrimonio, ciertas decisiones trascendentales. Usted y yo tenemos que tener un soporte. ¿Qué fue lo que Dios me dijo? Y hay veces que estoy así y le digo, Señor, auxilio, SOS, necesito que me hables. Necesito que me muestres algo. Pero sé sensible al mover de Dios a la voz de Dios. Este ejemplo lo leí Y creo que es lo más real que hay Este ejemplo ¿Sabe que mi suegro Mi suegro vivió en Mitú Mucho tiempo Incluso cuando yo estaba en novio, Fui a Mitú a visitarlo Me monté en un avión de carga Sentado sobre unas pacas de arroz Recostado sobre unas canecas Sin puerta De Villavicencio a Mitú Y yo decía Yo miraba esa selva Y yo decía Con razón no se queda aquí no lo encuentran Esto es, esto es verde alto Es tenaz estaba leyendo un libro de Martín Lutero, recuerdo bien Allá fui a conocer a mi suegro Era eh, un mundo diferente Ponía la luz de 6 de la tarde a 10 de la noche No había luz, más luz ¿Sabe qué me pasó cuando llegamos en avión de carga? Eso, el aeropuerto estaba lleno Un poco de gente Y yo le decía a mi esposa, bueno mi esposa Cristina Decía, venga, pero fue que llegó alguien o sea, es que ni siquiera era un avión de pasajeros Era un avión de carga ¿Qué hace la gente acá? Y yo me reía Pues yo duré allí varios días Porque esa Atena que volaba Tenían los aviones varados Por eso no había podido volar en esa Atena. Pues allá no hay nada que hacer ¿Sabe qué estaba haciendo yo a los tres días? Yendo al aeropuerto a ver a aterrizar aviones de carga O sea, yo decía Ahora entiendo por qué la gente viene a mirarlos Es que aquí no viene Lo más emocionante dice, A ver quién se bajó Y irse. Yo, yo decía ¡Wow! Pero mi sueño un día llevó un nativo, un indígena a Bogotá. <risa> y cuando le preguntaron cómo le fue, él dijo, "Voy a vivir en la ciudad raro. Y le decían los indígenas, ¿por qué? Allá la principal calle era la pista del aeropuerto. Entonces cuando un aeropuerto iba a aterrizar, sonaba una sirena y la gente se corría para que el aeropuerto, para que el avión aterrizara. Y no es broma, cual película así, entonces y ahí venía el avión entonces claro y era medio pavimental el resto era arena ahí había dos vías principales el río y la pista del aeropuerto Dice vivir en la ciudad es como raro él dice e eso todo es cemento y es muy raro la gente se para enfrente de una cosa de colores y cuando se pone verde todos salen corriendo y se pone rojo y todos paran lo que es el concepto de un indígena vivir en la ciudad Paran frente a una luz en roja. Todos la miran así. Y se pone verde y todos arrancan de carrera. Vivir en la ciudad es un poco raro. Decía él. Y yo decía: Este tipo tiene toda la razón. Y cuenta la historia que un indígena estaba ahí parado en una de esas carreras. Y de pronto eh, dice: Uy, por ahí hay un grillo. ¿Un grillo? ¿Y usted cómo escucha un grillo? Y él decía: Mire, es que usted escucha lo que finalmente. Le conviene, y él hizo una prueba. Le dijo: Deme una moneda, y aquí, a la altura de lo que le da el brazo, soltó la moneda al piso. ¡Tin! Y automáticamente, las 20 personas que estaban a su alrededor, todos voltearon a mirar. Le dijo: Si sí ve, usted escucha lo que quiere escuchar. Su oído es sensible a algunas cosas. Las mujeres son sensibles a las promociones. Mi amor, vi y escuché una promoción No, de verdad Los hombres somos sensibles a otras cosas de Promociones diferentes Usted es sensible a lo que Quiere ser sensible Hay gente sensible en el aroma Uy, el vecino Está haciendo carne ¿De verdad? Sí, seguro, seguro dice, Uy, tiene pimentón Guajacala Usted es sensible Es cuando Dios dice Si tú eres sensible Tú me vas a escuchar Tú me vas a ver Así que tu caminar va a ser fácil Allí dice el Señor Entonces como vas a conocer mi camino Le dice al pueblo Se van a convertir ¿Por qué? Porque es conocer el camino de Dios Y yo los voy a sanar Y esto es la respuesta A tu necesidad, a mi necesidad si lo que le falta a este pueblo es ser sensible a Dios ser obediente y tener temor de Dios si Dios encuentra que tú eres una persona que quiere escucharlo que su corazón es obediente, sensible y tú uh, tienes temor de Dios estate tranquilo que así sea cerrando el camino o que una borra te hable Pero si es necesario, es a hablar una burra. Yo termino con esta historia. Un domingo, tenía que predicar el domingo acá. Y a mí Dios me había dicho, predica algo sobre Jacob. Pero yo tenía otras predicaciones buenas aquí en mi mente. Chéveres. Y hacía rato quería darlas. Y dije, no, esta predicación yo quiero darla. Y creo que es el momento oportuno. Y yo comencé pero yo ya había entendido lo que era predicar lo que no tenía que predicar entonces yo comencé muy terco y dije no esto no fluye esto no es y eso que usted dice y ahora qué hago he perdido horas invirtiendo en una predicación que no es ¿Qué hago de qué predico y mis hijos estaban viendo una película no cristiana y yo me escurrí así en la silla y me enganché unos segundos ahí con la película y en la cena hay unas personas en un comedor No cristianas la película Y el tipo le dice al otro Usted tiene que hablarles de Jacob Y yo estoy mirando la película Y digo, ¿qué? ¿Qué? Le dije, devuélvela, devuélvela Le dije, Juanpa, devuélvela, devuélvela ¿Qué pasó, papá? Le dije, devuelve la película Y le devolvió Y el tipo le decía Hábleles de Jacob Y el señor ya ya bueno burros, televisores, películas <risa> lo que sea Dios te habla hay una promesa de Dios tú vas a escuchar su voz es la promesa de Dios yo te mostraré el camino que debes seguir yo te voy a dar consejos ¿qué es un consejo? Dios te va a hablar yo voy a cuidarte yo voy a velar por ti esa es la promesa de Dios Padre queremos darte gracias en esta noche Queremos darte gracias porque no hay nada más espectacular De tener una relación contigo No hay nada más espectacular Señor de poder nosotros Cualquier circunstancia en nuestra vida Hacer un alto y decirte Señor ¿Qué hago? Tú sabes Dios que nuestra vida está llena de decisiones a veces no sabemos realmente qué hacer, Dios. Es difícil para nosotros. Pero la promesa es que tú, Señor, nos hablas. Que lo nuestro, Señor, simplemente decirte: danos un corazón sensible para poderte ver, para poder escuchar, para saber dónde te estás moviendo, Dios. ¿Qué es lo que estás Señor planeando para nosotros? ¿Cuál es ese camino que tú tienes? Señor perdóname por las veces que he sido desobediente contigo Por las veces que he perdido temor de ti Señor Yo te pido Dios que en el nombre de Jesús Tú hables a cada uno Con una voz tan clara Que se sorprendan Dios ¿Por qué si eres tú? Tú no estás interesado en que nosotros nos golpiemos, que vivamos, eh, Señor, equivocados. Ese no es tu deseo. Tu deseo, Señor, es que nosotros escuchemos, te veamos, que nuestra vida cambie, que tengamos sanidad, que es la respuesta a nuestra necesidad. Yo no sé qué es lo que hay en tu corazón hoy. Tal vez tienes una preocupación, tal vez hay un dolor, simplemente es una decisión a tomar una respuesta que estás esperando pero tranquilo si Dios ve un corazón sensible en ti seguro Dios te va a hablar esa es su promesa espera tranquilo Dios te va a hablar cuando Dios te hable sé sensible y simplemente muévete allí encontrarás la respuesta a lo que Dios tiene para ti gracias por esta noche Señor nos unimos para orar por nuestro país Señor, que el fin de semana haya orden. Clamamos por Bolivia, por Chile, Dios. Que países que están, Señor, en problemas ahora internos también, como Venezuela. Pero te pedimos, Señor, que el domingo no haya prosperar el mal, el desorden. Sino que, Señor, tú coloques en, en cada persona la inclinación hacia tu voluntad, Dios. Es lo que te pedimos, Dios. Gracias te damos, Dios. Porque nuestra vida está en tus manos, Señor. Y sé que cuando miremos más adelante, podremos ver tu respaldo y decir gracias por guiarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dale un aplauso a aquel que te guía. Seguro que Dios te va a guiar. Sabemos
0: que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta, después de mí, esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias.